0: Achso, ich fange ja an. <lacht> das fängt super an. Und damit willkommen zu einer weiteren Folge von Too Old to Die Young.
1: Kultur über und heute ganz besonders auch unter der Göttinglinie. Tief, -Linie. Der Tief der -Linie. darunter mit den tiefen,
2: tiefen barbie Breakout Tatjana Berlin und Paul Schulz. Hi.
1: Sie sind untief. Tag. Die Ta dramatischen Untiefen. Absolut Untiefen. Der Heute B. sind wir Untiefen. <lacht> Tatjana B. <lacht> <lacht> Wer ist Tatjana B? Ach, ich? Ja. Wow. Tatjana oh, B. So wow. hat mich aber auch noch keiner oh, wow. genannt. Tatjana B. Also Nein? Wirklich. Nein, noch nie. Never. Well, there you go. Tatjana Wischer. Man muss sich einfach nur den Vornamen merken. Die Sonst denken alle B nämlich Tatjana T und das ist Tatjana Taft. Ja, die wollen wir hier nicht. Die wollen die wir hier nicht. Trin, die wollen wir hier nicht. Die bitte drin drehen, der Tatjana nicht. von Bordstein. Ja. <lacht>
0: Tatjana <Irgendwann> von <lacht> Bordstein. Mensch, jetzt reicht es aber mit dem Gedisse für die arme Tatjana. Doch, doch, weiter so. Nein, Aus nein. Damit. So, hi. Hi. Heise, wie die Weinhaus oh sagen würde. Wie ist es euch?
1: Ach, es ist ja.
2: insgesamt, also, so ja, doch. Geil. Ist ja Sonntag.
0: Ja. Also Freitag für euch, Sonntag für uns. Genau, zweite Runde <lacht> schon. Wir freuen uns, äh, auch wieder heute für euch da sein zu können, für ein bisschen Eskapismus in diesen wilden Zeiten. Ähm, Thema der Woche ist Skandalfilme. Skandal. Im <lacht> ja. Wisst ihr, was mich bei der Recherche,
1: äh, was mich sehr überrascht hat, ist, dass äh, Filme, die als Skandalfilme gelabelt werden, äh, bei mir eigentlich nur noch so ein bisschen müdes Schulterzucken hervorrufen. <lacht> also früher nicht, aber so Skandal in dem Na, es geht Sinne. Ja immer von um Skandal. Den, es geht ja, ja immer den um den Kontext. Kontext. Ja, ja. Jetzt. ja, die Zeit. Aber, aber so auch. Einen heutigen Skandalfilm habe ich gar nicht gefunden. Ich habe schon ein bisschen in die Kiste gegriffen, weil heute jetzt nochmal einen Skandalfilm zu produzieren, geht das eigentlich noch?
0: Also es geht, finde ich, schon noch. Ich glaube aber oft dann auf also einen guten Skandalfilm zu erzeugen, einen Skandalfilm, den man wirklich auch sehen will, der jetzt nicht nur da, dafür gedreht worden ist oder darauf geprügelt worden ist, äh, Leute zu schockieren, das ist, glaube ich, schwierig geworden. Also ist weil Basic der letzte aktuelle Skandalfilm? Nein, Passion of the Christ war ja durchaus noch ein Skandalfilm, weil eben ne, ein Skandal folgte und so. Ich glaube, das ja. ist oft die Reaktion dann, also wenn man es so sehen will, ist ja auch Harry Potter irgendwie Skandal, weil die Leute sich halt so
2: aufgeregt haben. <lacht> der, letzte, der letzte Skandalfilm, der mir wirklich einfällt, ist erst glaube ich, vier oder fünf Jahre alt und heißt The Interview. Right. Mit, mit James. James Franco und ja. Seth Rogen, den ja Amy Poehler bei den, ähm, äh, bei den Golden Globes so schön zusammengefasst hat. Nämlich irgendwie jetzt, wo Nordkorea verboten hat, dass, das, dass The Interview gezeigt wird. <lacht> müssen, müssen wir, wir alles, das Müssen wir alle so tun, als hätten wir ihn sehen wollen. <lacht>
1: I love. Okay, das sind für euch Skandal für mich. Ja, naja ja, naja, also... Da muss doch irgendwas Unerhörtes sein, was damals oder was noch nie sozusagen gezeigt wurde. Blau ist eine kalte wurde.
0: Farbe, Beispiel. Skandalfilm, weil... Warm. Eine warme Farbe, entschuldige. Ähm, weil Sex in dieser Deutlichkeit gezeigt wird, nein. Skandalfilm später, weil dann rauskam, dass die Darstellerinnen äh, das tagelang machen mussten und der heterosexuelle Regisseur dabei saß und sich dachte, mh, macht man noch ein bisschen weiter, rubbelt ja, man ja. noch schön. So wie eben. So, ich der glaube, das ist ja in, in
1: Paris mit dem Analsex.
0: Wo sie es vorher nicht gesagt, wo haben. Vorher nicht gesagt ja, haben. Ja, zum Beispiel. Das finde ich dann immer schon noch skandalös. Okay, so. okay
1: nochmal anders gefragt. Ja. Welches, welches Thema müsste man denn heutzutage verfilmen, was noch nicht verfilmt wurde, um einen unerhörten und bisher noch nicht gesehenen Skandal zu kriegen? Beißreflexe. Nee, ah, nee habe ich, hab ich in meinem Film mit drin. In dem einen, den ich vorstelle. Alles mit dabei. Ja, also
2: du müsstest, glaube ich, du müsstest, glaube ich... Ich glaube, äh, das gibt es gar nicht. Ich glaube, du müsstest was... Also ich glaube, man muss gar keine Skandalfilme mehr produzieren, weil ja alte Filme von neuen Leuten permanent skandalisiert werden. Ja, das Weil stimmt. sie irgendwie problematisch und falsch und doof ja, sind. Ja, ähm, ja. Also,
1: ähm, ja das stimmt, das stimmt. Die, die, die gesellschaftliche... Der Blick wird wieder enger und dadurch werden Filme, die früher freier sozusagen gedreht wurden, äh, heute als Skandal eingestuft.
0: Naja, und wir haben ja tatsächlich auch schon alles gezeigt auf Leinwänden. Also bis auf äh, ein, oh. einen absichtlichen Freitod oder einen Mord haben wir jetzt alles gesehen in Filmen. Ähm, insofern ja, also das ist jetzt alles erforscht. Jetzt ist halt die Frage, was ist jetzt überhaupt noch, was ist noch Skandal ja. für uns? Also
2: und nach Kaspar Uis Love, wo direkt in die Kamera ejakuliert wurde. Ähm, ist es eigentlich so ein bisschen durch So zum Thema ja. Sex. Wir ja. haben das dann alles gesehen. Ich glaube das auch. ist
0: Aber da ist mein Film dann äh, ist ein gutes Beispiel dafür, äh, in welchem Zeitraum das noch wirklich Skandal war, ja. nämlich 1970, ja ja. Ähm, echten Sex vor der Kamera zu zeigen. Und die Frage stellt sich ja generell auch, wann können wir, das, wann können wir Sex auf der Kamera, auf der, auf der großen Leinwand als Stilmittel nutzen? Ähm, und können wir so erzählen, ohne dass es sofort in die Skandalrichtung gedrückt wird, obwohl wir das ja nun wirklich alle also ich sehe jeden Tag echten Sex, wenn ich mir Pornos angucke oder jeden zweiten Tag.
2: Gute Frage, ob so. Pornografie echter Sex ist.
0: Naja, du weißt, was ich meine. Echt ja. dargestellter Sex. Bei so. um.
1: Onlyfans, ja. Der letzte Skandal, den ich mitgekriegt habe, war, dass die eine erzählt hat, in der im, äh, Holt mich ein, oh, Ich bin ein Star, hol mich heraus im Dschungel, dass sie ihre Fußnägel auf Onlyfans verkauft. Das du. War, <lacht> ich bin ja mit okay. sehr vielen Menschen
0: befreundet, die in diesem Bereich arbeiten und was die teilweise verkaufen, ist schon abenteuerlich. Oh, ich sollte es auch machen.
1: Du. Warum soll ich nicht meine weißt du noch, wie der Fußballer zu mir kam ja. und auch meine Strumpfhose gewächst hat? Ja. Sowas kann ich doch reproduzieren. Sure. Und das könnte ich doch teuer verkaufen. Sure. Ja, sollte ich wirklich machen. Machst bin du Bilder so von dumm. jemand anderem rein? Ja, natürlich. Kannst du dir Geld mitmachen. Ja. Die Leute
0: wollen für dumm verkauft werden, also warum verkaufe ich sie nicht? Nee, ich finde das absolut legitim, wenn es Leute gibt, die das kaufen wollen. Ja. Warum nicht verkaufen? Voll. Ähm, ja, ich bin da aber auch der Ach, Brüderie Frau, komplett. Äh, ja, das ist, interessiert mich also nicht mehr. Diese prüden Gedanken, darf man das, darf man das nicht. Ich finde, man darf alles, ähm, solange man keinen anderen damit verletzt, keinem anderen wehtut. Das so. stimmt. Darf man das alles verkaufen? Sex, work is work. Punkt. Tschüss.
1: Aber was man nicht verkaufen sollte, ist ähm, im Mittelpunkt unseres äh, Spoiler Alerts. Nämlich intime
0: Aufnahmen, die nicht freigegeben sind. Ja. Spoiler Alert diese Woche ist, ja. wer es noch nicht erraten hat, Pam and Tommy, die äh, Hulu-Serie, glaube ich. Ja. Ne? Disney in Dis Deutschland. Nein, es läuft, nee, Hulu. In, läuft auf ja. Disney Plus bei uns, aber ja, ist eigentlich Hulu. Ähm, über die Zeit als Tommy Lee und Pam Anderson diese Sex-Tape gemacht haben, das dann aus dem Safe von Tommy Lee geklaut worden ist bei einem Einbruch äh, und dann über die ganze Welt plakatiert, äh, ne, überall verbreitet worden ist und sie das irgendwie ertragen musste. Was ich spannend finde daran, ich gucke das, ich finde das auch, kann man gut gucken. Ähm, was ich daran spannend finde, ist, dass es ja also der, der moralische Zeigefinger der Serie sagt ja irgendwie, guck mal, wie schlimm das für die war, dass das gegen ihren Willen in der ganzen Welt breitgetreten ja. worden ist. Wir machen das jetzt nochmal, um diese Geschichte zu erzählen. Und Pam hat ihre Einwilligung nicht gegeben und Tommy ist dagegen. Aber ist das nicht schlimm, was denen passiert?
1: Ja, aber findest du nicht, dass dadurch überhaupt ein Bewusstsein überhaupt geschaffen wurde? Weil ich habe mir vorher nie darüber Gedanken gemacht, wie dieses Video auf die Welt gekommen ist. Ich habe natürlich gedacht, dass es wie Peris Hilton eine PR-Maßnahme war. Ach so, nee. Aber ich habe das Video auch noch leider... Offensichtlich nie gesehen. Ich habe es gesehen damals. Und äh, für mich war das eine PR-Masche von so einer billigen Blondine, die über Sex ihre Karriere gemacht hat und fertig. Also ich hatte nicht einen Funken mitgefühl nichts. Ich schon nie. Ja, ich schon, und ja. jetzt, seitdem ich, ich, die, ich die Serie trotzdem. gucke, äh, tut sie mir schon ein bisschen leid. Weil da wird sie einem menschlich wirklich näher gebracht und mhm. die Schauspielerin, die genauso dämlich spielt, wie die echte, ist, und das ist ja eine Kunst. Ne? Also, die spielt ja dieses Blondchen wirklich perfekt, die Schauspielerin, die äh, jetzt die mhm. Pamela spielt. Die schafft es doch, da große Sympathien für diese echte Pamela Anderson
0: nachträglich bei mir zu erzeugen. Das kann ich, ob ich die, also dämliches Blondchen habe ich bei der nicht im Kopf gespeichert. Also, ja, ich finde vor allem, das fand ich damals schon, als ich das Video geschaut habe, dass so diese, die Szenen aus dieser Ehe, die man so sieht, dass die halt an an Seichtheit nicht so, nicht zu so über, überschreiben sind übertreiben sind also es ist halt ne, Oh my God, I love you so much I love you too Oh my also God, amerikanisch nennen ah. wir das doch das Label ist ja naja, für aber, unser Europäer dann nicht tiefer geht Amerikanisch <lacht> naja das was ich das was ich daran unsere Kommunikation ist auch ja. das was
2: ich daran faszinierend finde ist ähm, dass dass du das die ersten paar Folgen das äh, Gefühl hast hier wird das Klischee bedient also dass Frau Anderson. Anderson und Halli schon als äh, die crazy kids gezeigt werden, die für, äh, die, die, in der, für die sie die Boulevardpresse so hält. Ähm, und dass dann aber sehr schnell klar wird, dass Frau Anderson, wie ich immer sage, Kanadierin ist. Hm. Das heißt, die hat ein grundsätzlich politisches Interesse an der Welt. Hm. Die hat äh, ein. Die hat einen Ansatz, die war ja auch schon damals Vegetarierin, mhm. das wird überhaupt nicht diskutiert, sondern es wird einfach gezeigt, er kocht vegetarisch für sie, das ist alles selbstverständlich. Das, was auch gezeigt wird, ist, dass sie ja ein Interesse daran hat, ihre Karriere weiterzuentwickeln und ja. die Sextape ist ja zu einem Zeitpunkt auf die Welt gekommen, gegen ihren Willen und mhm. gegen den Willen des anderen Beteiligten. Äh, wo sie gerade dabei war, ihre Karriere eigentlich anders aufzustellen und sich von diesem sex sexy Image so ein bisschen zu entfernen.
0: Naja, naja also ja. Barbara ist naja. ja deutlich. Ja, ja, aber, aber sie Bar dachte, Bar es wäre Barbarella 2, also insofern. Well, ja. Und auch VIP, was sie danach gemacht hat, war ja, ne, also die hat sich ihr Image ja selbst erschaffen, um, weil sie das auch geil fand. Das ist ja nicht so, dass sie das, dass sie da reingedrückt worden ist.
2: Schon, schon klar aber äh, also für mich ist Pam Anderson hard, eine der hardest working women in Showbusiness. höchstwahrscheinlich ähm, ja die und das bestimmt viel ähm Guck, wenn die du, nie du du kannst gehen. du also es fällt euch also es fällt fällt euch noch irgendjemand anderer ein der äh, aus einem playboy Room eine 30 Jahre lange Karriere gemacht hat. Jenny L.
1: was natürlich, die jetzt bei Prominent getrennt ganz ich groß dabei ist. <lacht> ich muss <doch> Sie bitten. <lacht> das ist schön. Ähm,
0: oh. Also was mir sehr gefällt als äh, diplomierte Maskenbildnerin, ist wie sie aus der Darstellerin, wie heißt die Lilly? Lily James. Lily James. Ähm, tatsächlich ein fast... 95-prozentiges ja. Pamela Anderson Lookalike rausbekommen haben, ähm, die arbeiten, was Prosthetics angeht, mit wahnsinnig, also irre großer Aufwand, die hatten kompletten Silikon, äh, die hat eine komplette Silikonstirn geklebt oder ist es Silikon, ist es Gelatine, wahrscheinlich Gelatin, I don't know. Ähm, ne, weil der Haarensatz nicht hoch genug war, hat sie da, kriegt sie jetzt einen Stirnlappen irgendwie draufgeklebt. Die Kleberänder sind in der Lidfalte und oben verliert sich es dann unter der Perücke, die draufgesetzt wird. Ähm, die haben ihr Veneers, die sie also ne, so ein Gebiss, was sie reinbekommt, damit die Lippe weiter nach vorne gestülpt ist. Das ist schon perfekt. Dann hatten sie also auch die Haare, ne, diese ganzen ja. Schlupffrisuren, die sind immer diese kleinen Zöpfchen, die dann in so Schlupfe gelegt werden, ja. um das Volumen zu erzeugen. Und dann hängt hier was und da was und so. Das ist alles so kunstvoll billig. Und der Kunstbusen ja. ist kunstvoll billig. Ja. Der Kunstbusen sieht ja echt aus wie richtiger... Man sieht sie ja mm. einfach nackt wie wirklich richtige schöne Silikonbrüste. Ja. Sieht eins zu eins aus wie, wie Pamela's Tüten. Und ähm, das ist alles gekle aufgeklebt, eingeschminkt und so. Und du siehst nichts. Es ist irre gut gemacht. Und Echt. die Schauspielerin kann
1: auch was, weil sie immer mit ihrer Zunge an den Zähnen, ja. wenn, die, wenn die so lächelt und so, dann hat sie immer die Zunge irgendwie so, dass man wie Bob Mames, weißt du? Der hat doch auch immer die Zunge raus bei jedem Foto, <lacht> wo er lächelt, so ungefähr. Eins zu eins Diese Mames. Technik hat sie drauf. So ja, City genau. <lacht> <lacht> Cremig. So sieht die aus. Nein, aber das haben sie wirklich toll gemacht. Ja, was ich spannend gemacht.
0: fand, ist, dass sie Natürlich Schwierigkeiten hatte, teilweise die, die richtigen Produkte zu finden, die richtigen Make-Up-Produkte, weil ganz vieles eben nicht mehr auf dem Markt ist. Sie haben dann äh, so ein paar, den Spice-Lip Liner gibt es noch. Nur? Naja, aber ne, es ist halt. Hätten 100 Sie mich Jahre mal fragen später. können. Ich habe noch Make-up von den 90ern. <lacht> aber den Spice Lip -Liner von Mac, den gibt es noch und es gibt so zwei, drei Bobby Brown-Lippenstifte, die es immer noch gibt und so eine Chanel Eyeshadow Palette. Den Rest mussten sie jetzt halt irgendwie ersetzen, was für mich irrsinnig spannend alles ist. Ich habe da was weiß ich, wie viele Artikel drüber gelesen, äh, welche Produkte sie woher bekommen. Und natürlich wird das auch ein, das wird ein Trend. Also ich schwöre euch, dieser Look kommt jetzt massiv wieder. Die Frauen schneiden sich die Ponys und machen sich die Turmfrisuren und die french Tips kommen wieder und so. Ich schwöre es euch, die dünne Augenbraue, die dünne Pam-Anderson-Braue mit diesem dunklen Smoky-Eye, dieser dunkle Lip-Liner mit die der Plastiklippe. Ich das Beste aus ihrem Typ gemacht. I, I love ja. the aesthetic. Ja. Ja. Ich habe neulich ja, mit okay. Ricardo gesprochen. Ricardo hat gesagt, Pamela Anderson ist meine absolute Traumfrau. Wenn ich eine Frau sein könnte, ich wollte wollt immer aussehen wie Pamela Anderson. Für ihn ist das so hm. Love, 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 love.
2: ja. Sebastian Stan dürfen wir aber in diesem, der Tommy Lee spielt, dürfen wir Er spielt in ihn wirklich gut. Ja, er spielt ihn so, dass ich ihn als Schauspieler nicht mögen will. Ich muss mir die ganze Zeit vorstellen. Also entweder rennst du jetzt für drei Monate Drehzeit mit diesen Tattoos irgendwie als die jeden Tag. Als Henna-Variante rum. Oder du musst sie jeden Tag und jeden das dauert dann zwei Tag. Stunden. Wie furchtbar. Vier, glaube ich. Ähm, und äh, es gibt ja auch einen mit ihm kommunizierenden Penis, den mhm. er mit sich herumträgt. Also eine Szene, ne? Äh, ja. äh, na jedenfalls, diesen Penis sieht man öfter. Dieser Penis ist genauso künstlich wie äh, die, die Brüste, Brüste von Frau James. <lacht> ähm, und dieser Penis hat einen Puppenspieler, der sich mit ihm beschäftigt <lacht> äh, und der ihn bewegt und animiert. Und das ist, äh, also das, was ich an dieser Serie bisher, bisher, also wir sind in der Woche, wo sieben Folgen auf dem Markt sind, mhm. ähm, Total faszinierend finde ist, wie sie diese tonalen Shifts innerhalb der Erzählung zwischen mm. kompletter Screwball-Komödie und extremem Buddy-Humor äh, wieder hinkriegen zu was sehr Ernsthaftem. Also, dass ja. man vor diesem Jay Leno-Interview setzt und sich ekelt diese, vor dieses Hearing das letzte Woche. Oder äh, diese Woche mit den
0: Anwälten. Ähm, ja, auch die, ganz boah. Schön. ja. Also, dass sie das ertragen musste, dass sie da drin sitzen musste, sich das wirklich, diese, diese widerliche alte Socke, die da sitzt irgendwie und ihr diese anzüglichsten Fragen und dann muss sie das Pornovideo von sich selbst, das die Welt kennt, ohne dass sie es will, muss sie da nochmal sitzen, während der, der schwitzige Typ daneben sitzt und sie dabei beobachtet und so.
1: Äh, und das ist leider doch Horror. die Realität für ja. viele Frauen, ne? diese Erniedrigung, äh, nicht ernst genommen zu werden, weil sie auf diesem Sexmäuschen-Image äh, irgendwie reiten. Das ist schon echt. Na, letzten echt, Endes echt ist hart.
2: ja, wenn man das mal in seiner Verschärfung betrachtet, ähm, ich bin relativ dankbar, dass wir Pam Anderson beim Älterwerden zugucken dürfen, weil letzten Endes ist sie so ein bisschen für mich zumindest der Testballon dafür, was mit Marilyn passiert wäre, wenn die älter geworden wäre. <lacht> oh. ähm, also jemand, der so komplett auf seine Körperlichkeit reduziert mhm. wird und jemand, den jedwedes Talent außer dieser Körperlichkeit abgesprochen wird und die es dann trotzdem schafft, ich meine, die hat ja VIP nicht nur gespielt, sondern die hat VIP auch produziert hm. und so, das sind ja, und das ist zehn Jahre her, äh, das sind ja das alles, ist länger her, oder länger her, das, aber das sind alles Dinge, ähm, wo du siehst, da hat jemand verstanden, wie das Geschäft funktioniert und was er bedienen muss und macht sich selber auch zu einem Produkt, ähm, dass er, mhm. dass sie dann vermarktet, ohne dass sie dabei die, die Kontrolle unbedingt immer abgeben muss Ja, Genau, das machte ich vorhin, dass
0: es eine selbstgewählte Forum war von ja, dem, was sie sein ja. wollte, was sie dann benutzt hat. Auch. Das
1: war bei Marilyn allerdings auch. Die ja, hat ja. 1955 ihre eigene ja. Produktionsgesellschaft gegründet und ist aus dem Vertrag raus und so. Also da hat die die wäre vielleicht äh, anders, also man kann es nicht vorhersagen, aber die hat versucht, ihre eigenen Schritte zu gehen und ihr Image äh, selber zu bestimmen. Und die ja, Pamela Anderson Taylor durften wir auch beim
0: Altern zugucken.
1: Ja, das war jetzt ganz mh. Ja, Die ist immer nicht, so, nicht so gut gealtert wie Frau, wie nee, Frau die Anderson. Frau Anderson gut wird gealtert. ja
2: gut alt, zumindest finde ich naja. das. Also.
0: Ähm, Wann ist sie ja nicht mal bei RuPaul als Gastjuror? Die, die ist, ist ja vor einer Weile von der Bildfläche verschwunden, Pam Anderson. Mit ja. ja, Beginn der Pandemie hat sie ihren Instagram-Account gelöscht, hat Ach, gesagt, krass. ihr seid alle fremdbestimmt, ihr wisst alle nichts. Ähm, Ach, ich kenne die Wahrheit, ich bin das weg. Das ist eine Querdenkerin. Weiß man das nicht, weiß sie hat es ja nie ah. genauer gesagt, aber sie war dann weg. Ich weiß nicht, ob sie mittlerweile wieder da ist, aber das erinnere ich noch. Und mir hat gestern jemand erzählt, dass sie eine seit fünf oder sieben Jahren schon eine Doku drehen mit okay. ihr über ihr Leben, die ist jetzt angekündigt rauskommen soll. Also okay. vielleicht erfährt man da mehr. Okay. Ähm, das, das letzte Mal, dass ich, ich sie spannend.
2: bewusst wahrgenommen habe, war vor, das ist auch noch nicht so lange her, zwei Jahre, zweieinhalb, ähm, da ging es um ihren Freund Julian Assange und da mhm. war sie bei The View und hat sich furchtbar mit Megan McCain angelegt. Ich dachte die ganze Zeit, you go girl, get the bitch. <lacht> da war sie und da fundiert und klug. Da oder? war sie fundiert und klug Geil. und Frau McCain hat die ganze Zeit dazwischen geplägt, <lacht> wie, das, wie das so ihre Art war. Und da dachte ich irgendwie so, Mäuschen, du bist, du lässt sie hier nicht den Mund verbieten, du machst den Mund auf, du bist gut informiert, du weißt, worüber du redest, Hut ab. Geil. Also, gut. Ähm,
1: also guckt alle, wo ihr könnt. Das ist ja jetzt nur ein
0: kleiner Appetithappen sozusagen. Right. Wir ich empfehlen auf
1: jeden Fall
0: diese Serie
1: Tommy and ja. Pam. Ja,
0: auch um nochmal zu sehen, wie das eben für die Frau ist in ja. dem Ganzen. Genau. Er ist ja immer so Sorry, ich weiß, du wolltest jetzt gerade da rausleiten, aber das ja. will ich noch sagen Erzähl. kurz, weil das hat mich so angepisst die ganze Zeit auch beim Zugucken, dass für ihn, ne, der Macker mit dem großen Schwanz, der die heißeste Frau der Welt knallt on Video, er ist so, hey, mir passiert das auch gerade, für mich ist das auch schlimm, dass die ganze Welt dieses Video sieht und er hat überhaupt kein Verständnis Null. dafür, was das für sie bedeutet, aber woher soll und dass jemand sagt, haben? ich als Frau, ne, da, meine woher Karriere ist vorbei, ist mein haben? Leben ist vorbei, ich woher bin gebrandmarkt. Ja.
1: Er ist ein 16-jähriger Riesenschwanz, oh. der außerdem nicht viel hat, außer Schlagzeug zu spielen ja. und äh, wie ich immer sage, mit einem großen Schwanz kommt auch eine große Verantwortung und die trägt er <lacht> deutlich nicht, deutlich nicht. You heard it nicht. here
0: first, ja. Leute, ist vielen halt Dank, so, danke ist. Ja, ist so.
2: so. So, dann beginnen wir jetzt mit den ersten Skandalwerken, wer möchte ah. denn anfangen?
1: Ich gucke mich erwartungsvoll an, ich fange gerne an. Bitte. Ähm, also, was man damals als Skandal empfunden hat, äh, empfindet man vielleicht heute nicht mehr so sehr als Skandal. So ist es mir wenigstens bei meinen beiden Filmen gegangen. Mhm, wobei der Film, den ich jetzt vorstelle, Die Verdammten von Lucino Visconti aus dem Jahre 1969, der war mir eigentlich nicht... Ähm, Richtig bekannt. Ich wusste nur, dass da Helmut Berger seine erste große Rolle in einem Spielfilm hat. Helmut Berger, den ihr aus dem Dschungelcamp kennt, der war ja mal gelabelt an, als... als ja, was ist so? Der war ja mal der schönste Mann der Welt angeblich. Äh, man muss sagen, wenn man sich seine Wangenknochen anguckt in diesem Film, denn die Wangenknochen sind auch wirklich schön. Ansonsten ist es jetzt äh, sehr subjektive Geschmackssache. Also ich hatte den Jungen... Horst Buchholz oder Alain Delon immer vorgezogen, aber Visconti ist auf den abgefahren und ist dem irgendwie sexuell hörig gewesen und hat ihn dann äh, besetzt und der spielt das auch toll. Was ich sagen will, ist, dass man vielleicht mal das Foto gesehen hat aus dem Film, wie Helmut Berger als junger Mann, die Marlene nummer auf dem Stuhl, mhm. ähm, äh, heute Abend, da suche ich mir einen aus, einen Mann, einen richtigen Mann, wie er das, das bringt. Das ist zum Leopard, oder? Nein, das ist aus äh, Die Verdammten. Und äh, der deutsche Filmtitel ist natürlich auch wieder doof. In, Itali in dem Original heißt es Götterdämmerung. Und es ist im Prinzip von Visconti auch der Versuch, diese Oper von Wagner äh, als Spielfilm zu bringen, anhand der Familie Krupp. Also der hat ähm, den Gedanken, dass äh, große, wie soll ich sagen, das Kapital zerstört den Menschen. Das war ja so ein, äh, wie soll ich sagen, kommunistischer Gedanke. Den hat der Wagner schon gehabt in seiner Oper und den wollte er jetzt als Film bringen und da hat er sich an die Krupps erinnert. Die Krupps waren ja die, die am, ähm, an den Weltkriegen am meisten verdient haben, Waffenproduktion und so weiter und die Familie ist total degeneriert und kaputt gewesen. Vielleicht kennt ihr noch den Arndt von Bohlen und Halbach, das war der sehr homosexuelle Sohn, der abgefunden wurde und seitdem immer schwer geschminkt und auf Droge durch den Jetset in den 70er-Jahren getaumelt ist, bis er endlich früh starb. So, und an dem hat er, das waren so die Bilder, die ich so im Kopf hatte von diesem Film. Äh, die Besetzung war äh, super, ähm, Helmut Berger, haben wir schon gesagt, in seiner ersten Rolle, den spielten aber noch so ganz große 70er-Jahre-Namen mit, die heute vielleicht keiner mehr kennt, Ingrid Thulin, Helmut Griem, Dirk Bogart, Charlotte Rampling und die spielen also alle Mitglieder dieser deutschen äh, krupp die in diesem Film von Esslingen heißen. Und alle sehr tolle deutsche Vornamen heißen, die heißen also alle entweder Konstantin oder Friedrich oder so. Und der Film ist auf Englisch gedreht. Und die Darsteller, halb italienisch, halb englisch, können natürlich diese Namen überhaupt nicht aussprechen. Frederico. Friedrich und so, das ist sehr lustig, sich das anzuhören. Der Film ist auch ellenlang, 155 Minuten. Und ähm, den Inhalt kann man im Prinzip nicht erklären, weil, das ist das große Problem, solche Filme, die sind äh, durch die Zensur und durch was auch immer für Gründe äh, so zusammengeschnitten worden, dass man im Prinzip erahnen kann, was der Regisseur sagen will, aber nicht wirklich dem folgen kann, weil es fehlen einfach Szenen ohne Ende. Äh, der hat bestimmt 300 Minuten äh, Director's Cut gemacht und daraus haben sie dann die Hälfte irgendwie was immer noch sehr lang ist, ähm, veröffentlicht und das macht es schwer, dem zu folgen. Aber im Prinzip ist es so, dass äh, die Nazis beim, ähm, bei dieser Firma äh, vorstellig werden und versuchen, die zu übernehmen und die Familie, die die führt, wird ähm, durch Intrigen sozusagen, wird der Firmensitz äh, von einem zum anderen gegeben und jeder äh, stirbt irgendwie, der diesen … Firmensitz hat eine Zeit lang und Helmut Berger, der junge, degenerierte Sohn, der äh, da die Marlene Dietrich nummer bei einem Familienfest macht, wo nun nun keinen Pfifferling drauf gewettet hätte, der ist am Ende der Sieger und der größte Opportunist und der größte Intrigant und ist dann zum Schluss auf diesen Direktorenposten als Marionette der Nazis etabliert und so hört der Film dann auf. Zwischendurch wird man noch konfrontiert mit Themen wie... Ähm, Pädophilie, also Helmut Berger spielt einen äh, äh, Polymorph-Perversen, der ein jüdisches Kind vergewaltigt, sodass sich das jüdische Kind mit sechs Jahren auf dem Dachboden erhängt. Dann zwingt er seine Mutter, Sex mit ihm zu haben, also er vergewaltigt sie, damit er sie demütigen kann und sie sich dann mit einem von ihm hingestellten Giftbecher umbringt. Dann kommt noch... Ähm, der Röhmputsch vor, Röhm war ja so ein ähm, Nazi, der mit so einer ähm, besonderen äh, jungen Mannerklicke wilde Partys gefeiert hat und äh, Hitler kritisiert hat, worauf Hitler denn mal eines Morgens äh, zu so einem Gasthof, wo die alle im Rausch äh, nackt übereinander lagen und geschlafen haben, da hatte die alle umbringen lassen, das kommt auch alles noch mit vor, also es passiert ohne Ende irgendwelche Sachen, die mit Sex und mit Gewalt zu tun haben. Und das macht ihn dann zu einem Skandalfilm. Ja gut, okay. Hm. Ähm, die Kritik hat gesagt, ein opulentes, unzeitgemäßes, unzeitgemäßes problematisches Werk. Was man ja eigentlich <lacht> über alle Visconti-Filme <lacht> sagen kann. mich anschließen. Ja, weil, nee, der Leopard zum Beispiel war ja nun ein Sittengemälde toll, Fand ich und auch so, so realistisch, aber bei diesem Film ja, aber ist auch es unzeitgemäß. Ja, auch unzeitgemäß. Aber bei diesem ist es auch so, dass wenn Helmut Berger jetzt geil ist, dann ist das Licht rot. Wenn er böse ist, ist es grün. Äh, wenn er, wenn er, wenn er, wenn er äh, teilnahmslos ist oder auf Droge, dann ist es blau. Also ah,
2: Pavlovsches so, Kino. Ja, es ist irgendwie so
1: nach Stimmung und das soll denn die Opermusik ersetzen, aber Opermusik kommt nicht vor, weil er die Rechte nicht hatte und so. Also ist schon alles ein bisschen merkwürdig. Ich kann verstehen, dass es das ein Skandal ist. Natürlich, wenn du einen Pädophilen zeigst, der ein jüdisches Kind vergewaltigt, die sich dann erhängt. Gut, das würde man heute höchstwahrscheinlich auch filmisch anders lösen oder beziehungsweise nicht mehr so thematisieren, weil das war schon harter Tobak, da war ich schon Urks. okay. Ja, das muss man sich auch erstmal trauen. Aber man begreift natürlich, wenn man dem Helmut Berger dabei zuguckt, warum das als erste Rolle eine Weltkarriere nach sich zog, weil der Mut, dieser Mut sowas überhaupt zu spielen, unfassbar. Und was für eine problematische Riesengeschichte dahinter steckt. Also da hat sich der Visconti auch was vorgenommen, was sich ja heute keiner mehr traut im Prinzip und wo es kein Geld mehr vergibt und nichts. Insofern, wenn man mal 155 Minuten über hat und sich so ein filmhistorisches Dokument angucken möchte, bitteschön. Wenn man dann sich anguckt, wie Helmut Berger gealtert ist und sich eine Folge aus, holt mich hier raus, ich bin ein Star oder wie der Scheiß heißt, anguckt, dann ist es alles umso willst, schlimmer. Ich weiß, ich umso schlimmer. Sein. Dann ist wirklich, äh, ja, dann kann man nur noch weinen und zwischendurch kauft man sich dann vielleicht seine Biografie, die er ja bescheidenerweise ich genannt hat. <lacht> Und liest durch, wie er beim äh, Rosenball in Monaco im weißen Anzug vollgeschüssen sitzt und nicht hat. aufstehen kann, weil der weiße ja, Anzug braun Und Raum sich über den ist.
0: Gestank unten vom von der Küste beschwert. Ja, genau. <lacht>
1: er sagt dann, der Geruch kommt von draußen und Shirley Bessie hat sich neben ihn gesetzt und stand wieder auf und ging. Ach, ein schönes Buch.
0: Ja, steht bei mir im Bücherregal genau neben ja. Catherine Hepburn. Ich. <lacht> ich ja, Frau ich, Hepburns ich, ich. ist aber ein wesentlich besseres Buch. Ja, ist auch besser geschrieben.
1: <lacht> das zu meinem Skandalfilm Nummer 1. Der ja. übrigens, um einen kleinen Spoiler zu machen, von meinem Skandalfilm Nummer 2 absolut noch getoppt wird. <lacht> <lacht> so, Barbie. Achso, dann
2: du. <lacht> dann, nee, Barbie hat gerade in meine Richtung genickt, deswegen schließe ich da jetzt direkt an. So. Äh, wir bleiben. In den, naja, deiner ist 60er, oder? Meiner ist 69. Äh, deiner ist 69, meiner ist ein bisschen weiter, der ist äh, ein Jahr nach meiner Geburt entstanden, 1974 und heißt Der Nachtportier ähm, und äh, teilt sich mit den Verdammten einen Großteil der Besetzung, nämlich... Auch hier spielen Dirk Borgat und Charlotte Rampling die Hauptrollen. Ach, witzig. Äh, Charlotte Rampling war. Das ist, auch, zu war, ist auch ein italienischer Spielfilm. Das ist auch ein italienischer Mensch. Spielfilm. <lacht> ähm, war aber, als er rausgekommen ist, aus Gründen, die gleich offensichtlich werden, werden ein kompletter Skandal. Ähm, die Regisseurin, die den gedreht hat, heißt Liliana Carvani und ist äh, mit diesem Film äh, ein Weltstar geworden. Sie erzählt äh, die Geschichte davon, dass zwei Personen im Wien, im Wien des Jahres 1957 aufeinandertreffen. Das sind Max und Lucia. Max ist ein ehemaliger KZ-Aufseher, der jetzt als Nachtportier in einem Edelhotel arbeitet. Und Lucia ist eine seiner ehemaligen Häftlinge, ähm, die ihn in diesem Hotel eines Abends wiedererkennt der Film ist deswegen ein so unglaublicher Skandal bei seinem Erscheinen gewesen, weil ähm, Frau Cavani sich weigert, diese beiden Personen nicht ernst zu nehmen oder in Stereotype abzubilden und weil sie sich etwas traut, was nur in den 70er Jahren ging und heute schon nicht mehr gehen würde. Diese beiden äh, Menschen machen nämlich was miteinander, äh, nämlich eine sadomasochistische Beziehung führen, in der... Ähm, Lucia die gequälte Person ist, die sie schon im KZ miteinander hatten. Der Film erzählt eine zutiefst verstörende und sehr traurige Geschichte darüber, wie sich zwei Leute, die gar nicht anders können, gegenseitig ruinieren und war aber, weil er einer der ersten war, der sich getraut hat, die Beziehung ähm, von Faschismus und Erotik so ein bisschen zu beleuchten. Ähm, also die New York Times hat getobt, äh, die deutschen Zeitungen haben getobt, die italienischen Zeitungen haben getobt, was dazu geführt hat, dass der Film ein unglaublicher finanzieller Erfolg wurde. <lacht> <lacht> Was ja ähm, total überraschend ist. Ähm, <lacht> und äh, man muss dazu sagen, Charlotte Rambling war damals so sowas ähnliches wie die schönste Frau der Welt. Mhm. Charlotte Rambling äh, hat so eine Art von ätherischer, aber trotzdem sehr geerdeter Schönheit, ähm, die sich hauptsächlich aus ihren immer noch wahnsinnigen Augen mhm. äh, bemisst. Äh, und Charlotte Rambling war die erste Frau, die Helmut Newton nackt fotografiert hat. Um, das war ihre erste Nacktaufnahme und auch die erste Nacktaufnahme von Helmut Newton.
0: Will man denn Helmut Newton nackt sehen?
2: <lacht> Sehr richtig. Der Joke. Der <lacht> äh, ähm, jedenfalls äh, Max und Luisa äh, und Lucia äh, sind auch in etwas verstrickt. Max ist Teil eines Netzwerkes alter Nazis, die in äh, Wien dafür sorgen, wenn Leute sie erkennen, dass diese Leute sofort umgebracht werden. Äh, Max möchte Lucia aber nicht umbringen, obwohl er seinen anderen Menschen, die ihn umgeben und auch Nazis sind, eigentlich schon gestanden hat, dass, sie, dass er wiedererkannt worden ist, äh, was dazu führt, dass diese Nazis, äh, dass dieses Netzwerk aus Nazis zum Schluss äh, und im letzten Drittel des Films dafür sorgt, dass diese beiden Menschen ihre Wohnung nicht mehr verlassen können und was so ein bisschen, weil sie dann auch äh, keine Lebensmittel mehr haben, die KZ-Situation widerspiegelt. Ähm, der Film hat Bilder produziert, die so berühmt geworden sind dass sie in Madonna's Justify My Love Video vorkommen es gibt eine berühmte Szene in der Charlotte Rambling nichts weiter trägt als ein paar Hosen ein paar äh, Hosenträger und eine SS-Kappe äh, und die Hosenträger decken so ein bisschen ihre Brüste ab aber auch nicht wirklich äh, dieses Bild ist so, ist so berühmt, dass das heute jeder ähm, kennt obwohl er wahrscheinlich nicht weiß, wo dieses Bild herkommt von dieser äh, von dieser barbusigen Frau, die nur mit Hosenträgern und einer Hose bekleidet ist. Ähm, der Film ist für mich jetzt überhaupt nicht mehr skandalös, sondern macht was, was ich zutiefst interessant finde, nämlich sich mit dem Zusammenhang zwischen Leiden und, Sek und Schmerz und Sexualität beschäftigen, äh, sich damit beschäftigen, ob man Traumata über Sexualität überwinden kann, wofür viele Leute BDSM ja sehr gewinnbringend einsetzen oder das eben nicht funktioniert und ist mit einer... Äh, äh, und ist, obwohl er die ganze Zeit über weibliche Körper und Sexualität spricht äh, und äh, diese Körper auf eine ähnliche Art und Weise behandelt wie Lars von Trier, nämlich sie zu zerstören und sie dabei zu beobachten, ähm, überhaupt nicht dazu angelegt, dass man den geil findet oder irgendwie sowas. sondern um, Dirk Burger, der ja im wahren Leben auch schwul war, spielt diese Figur auch so und interagiert mit anderen Männern auch so, dass man die ganze Zeit denkt, die, der ist mindestens bisexuell. Um, der Max, den er da spielt und dieses Paar ist ich kann die heute völlig, weil wir diese Bilder anders betrachten und weil das nicht mehr so außergewöhnlich ist, was die beiden sexuell miteinander veranstalten, kann man sich mehr mit der psychologischen Bauweise dieses Films beschäftigen. Und Frau Rambling ist ja nach wie vor ähm, auch berühmt dafür, dass sie sich nicht davor scheut, mit Sexualität zu erzählen. Also egal, ob man jetzt Max Monamour nimmt, äh, wo sie mit einem Schimpansen zusammen ist und das ist ihr Liebhaber, oder ob man. Äh, na, so, die war in den 70ern ein riesiger Star, hat es in den 80er Jahren dann so ein bisschen ruhiger angehen lassen und wurde in den 90er Jahren dann vor allem vom französischen Autorenkino wiederentdeckt. Also ist auch eine derjenigen, die Ozon viel mhm. zu verdanken hat, ähm, in, äh, in, deren, in dessen Film ist sie, hat sie dann reüssiert und inzwischen ist sie ja. Äh, ein großer die große, äh, ein großer Liebling des internationalen Autorenkinos, hat auch mit Andrew Hay 45 Years gedreht, wofür sie auch für einen oscar nominiert war. Das war ihre erste Oscar-Nominierung, die aber lange überfällig war, meiner Meinung nach. Ähm, und war im letzten Jahr auch in Dune als die ähm, Chefin der, Be der
0: Bene,
2: Gesserit. Bene Gesserit, Ich möchte das immer nicht falsch aussprechen. <lacht> ähm, das heißt ähm, wer wissen will, warum Frau Rambling, die immer noch eine fantastische Schauspielerin ist, äh, so berühmt ist, wie sie das ist, kann sich der Nachtportier angucken, Wer einen wirklich intellektuell interessanten Film über Sexualität und Macht sehen will, kann sich das angucken, äh, wer wissen will, worüber sich seine, äh, Großeltern mal furchtbar aufgeregt haben, äh, kann sich das angucken, ähm, und äh, wer wissen will, wie die intellektuelle Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich in den 70er Jahren in Europa funktioniert hat, kann sich das auch angucken, weil man darf ja nicht vergessen, das ist alles in der gleichen Zeit, in der auch die RAF war, in der die gesamte Auseinandersetzung mit dem Dritten Reich in Deutschland erst so richtig, zumindest in Westdeutschland erst so richtig losging. Und in dem Leute in der Zeit haben Leute das im Kino gesehen. Also es ist insgesamt schon aus vielen Perspektiven anguckbar und eine hochinteressante hoch Auseinandersetzung mit einer ganzen Reihe von Filmen, dass er als Skandalfilm verschrien ist. Das würde heute nicht mehr passieren. Also es würde, das Fühton wurde nicht mehr toben, sondern das würde an würde die Sexszenen wahrscheinlich äh, charmant abnicken und sich mit dem Rest des Films beschäftigen, der deutlich interessanter ist.
0: Alright. Ähm, ich würde weitermachen oder hast du was zu sagen? Nein, Nein, wenn du jetzt auch
1: noch einen Film mit Charlotte Rampling und, <lacht> und Dirk Bogart aus dem, Zau aus dem Hut zauberst, dann...
0: Ich bin nicht sehr won't. überrascht. I won't, nein. Aber ähm, tatsächlich arbeiten wir uns chronologisch vor. Meiner ist aus dem Jahre 1976. Ähm, ja, zeitlich spannend, weil eben auch ne, Sexual Revolution und so. Wir sind bewegen uns weltweit in dieser Blase, wo äh, mit Normen gebrochen wird, Dinge in Frage gestellt werden. Und äh, auch natürlich Regisseure weltweit sich überlegen, äh, wie setze ich das um? Was traue ich mich jetzt in Zukunft? Äh, was fordere ich von meinen Schauspielern? Und wo geht die Reise hin? Ähm, die Rede ist von Im Reich der Sinne, äh, ein japanischer Film, äh, also französische Produktion, aber in Tokio gedreht, von Nagisa Oshima, der selber, ähm, also bekannt dafür war damals schon, ähm, sehr transgressive, wilde Filme zu machen. Ähm, Was heißt transgressiv? Grenzübertretend. Grenzübertretend. Okay, thank you. Mhm. So. Ähm, und er hat wohl schon länger damit gespielt mit der Idee, ähm, tatsächlichen Sex auf der Leinwand zu zeigen, als Teil seiner Inszenierung für einen intellektuellen Spielfilm, will ich jetzt mal sagen, und hat sich das mit diesem Film dann getraut. Ähm, der Film beruht auf der auf einer wahren Begebenheit, um äh, also die, Haupt die, die Hauptrolle, die weibliche Hauptrolle, heißt Abe Sada. Ähm, die hat äh, ungefähr 1936 äh, genauso richtig überliefert, das ist bei Wikipedia nicht zu finden, ähm, hat sie ihren Geliebten beim Sex, äh, hat sie ihn stranguliert und ihm anschließend den Schwanz und die Hoden äh, amputiert und hat sie dann eine Weile in der Handtasche mit sich rumgetragen. Fun! Yes! She's a fun girl. Also
1: war der Sex scheiße, oder?
0: Nein, nein, das war sein Wunsch. Also so. im Film ist es sein Wunsch, äh, wie es bei Ihnen damals, äh, wie es in Wirklichkeit passiert ist, ist mir jetzt nicht, äh, weiß ich nicht. Ob er das wollte oder nicht, im Film will er das. Ähm, und äh, ja, ist, die Geschichte fängt an. Wir lernen sie kennen, ähm, Sada kennen, als eine ähm, Frau mit einer etwas unklaren Vergangenheit. Wir können anhand der ersten paar Szenen, äh, finden wir relativ schnell heraus, dass sie auf jeden Fall in einem Geisha-Haus arbeitet. Sie verdingt sich auch nebenbei als tatsächliche Prostituierte. Ähm, sie hat auch irgendwie eine Vergangenheit als Prostituierte, wie wir relativ schnell feststellen, aber so richtig viel Futter für die Charaktere kriegen wir nicht, also wir kriegen nicht mhm. wirklich viel erzählt dazu, woher die kommen, was ihre Motivationen sind, warum die so sind und sich so verhalten, wie sie es tun. Das hat er größtenteils ausgespart und hat sich sehr auf die, auf die Handlungen on screen ähm, konzentriert. Äh, sie arbeitet in diesem Geisha-Haus, das äh, einem Mann gehört, äh, den wir Kishi-san dann nennen, also sie nennt ihn Kishi-san. Ähm, der hat eine Frau, der hat eine Familie, ihm gehört das Ding und äh, sie ist da eine von vielen Angestellten. Ähm, und wir kriegen relativ schnell mit, dass sie ich will jetzt den Begriff gestört nicht sagen, weil der heute problematisch ist, aber dass sie auf jeden Fall eine ähm, eine Persönlichkeit hat mit verschiedenen Brüchen. So, wollen wir es mal vorsichtig formulieren? Sie hat psychische Probleme. Maybe. <lacht> ähm, sie greift nämlich eine Erst hat sie Sex mit einem Obdachlosen oder der möchte gerne Sex mit ihr haben, weil er sich an sie erinnert als äh, den besten Sexakt, den er jemals hatte vor Jahren in einer anderen Stadt. Sie leugnet, dass sie ihn kennt, ähm, bittet ihn dann aber später noch zu sich und versucht das und äh, er kriegt keinen hoch und dann schickt sie ihn wieder weg quasi. Und das sehen wir auch alles in Echtzeit. Also wir sehen den Pimmel, wie sie ihn anfasst und so und also all das wird genauso gezeigt. Und äh, dann kommt sie zurück in die Küche und die Chefin schnauzt sie an, warum sie so lange weg war, worauf sie sie dann sofort mit Messer angreift. Also sie ist ganz kurze Lunte und rastet sofort aus, greift sich ein Messer und will die irgendwie töten, wird dann zurückgehalten. Und da trifft sie das erste Mal auf Kishi-san, der da noch eine Maske ab hat, die nimmt er dann ab und ist ein wahnsinnig attraktiver Mann, sehr schöner Mann. Und ähm, sofort, kann man in der letzten Reihe im Kino noch gesehen haben, auf jeden Fall zwischen den beiden Funkts, ähm, da ist irgendwas was sich dann in sukzessive in eine absolute Besessenheit entwickelt. Also die fangen relativ schnell an, dann auch miteinander Sex zu haben, ähm, wo sie am Anfang auf jeden Fall noch die Dienerin ist und der ist der Herr und so und sie macht das, was er möchte. Ähm, was ich toll fand für die Zeit 1976, nicht nur, dass sie den Sex echt zeigen, sondern dass sie auch als dann immer forderndere, ähm, Frau gezeigt wird, die den Sex absolut genießt, die den einfordert, die sagt, was sie will. Ja, das hat irgendwann dann krankhafte Züge. Irgendwann kriegt man mit O. <lacht> ähm, das ist schon sehr, sehr grenzüberschreitend, was sie hier macht. Und ähm, das kann auch eigentlich nicht gut enden, weil es halt immer extremer wird. Ähm, sie schließen dann irgendwann, weil es muss am Anfang immer noch hinter dem Rücken seiner Frau passieren, die ja da auch lebt und arbeitet in diesem Haus. Ähm, sie ziehen sich dann irgendwann aus diesem Haus zurück und gehen irgendwie, fahren in die nächste Stadt und mieten sich da in so einem Hotel ein. Das alles, ne, im Japan der, der 30er Jahre, also alles noch mit, mit diesen Schiebetüren aus, aus äh, Stroh oder was auch immer, aus äh, Bambus. Perkament Ja, und ja. so. Also irrsinnig ästhetisch. es hm. ist Ich finde es wahnsinnig schwer, sie versuchen das darzustellen, wie das immer verwahrloster wird. Für mich ist es immer noch ästhetically alles so pleasing, dass man denkt, oh ist doch total schön. Ja, da liegen drei Flaschen auf dem Boden, aber, und es ist ein bisschen chaotisch, aber... Die Verwahrlosung, die es hätte, wenn das ein New Yorker Apartment in den 90er, 30, 1930ern gewesen wäre, ist ganz ist anders, weil es einfach Kultur. immer noch ästhetisch irre schön ist. Ja. So. Aber ja, die Besessenheit zwischen beiden mit Wilder, sie ziehen in dieses Hotel für ein paar Tage erstmal. Äh, er Glaube ich, ohne, ohne Erklärung stiehlt er sich von seiner Frau weg und ist dann mit ihr in diesem Ding. Ähm, da gibt es dann auch so eine Heiratszeremonie, wo Geshas um sie rum sind, vor denen sie dann auch Sex haben. Ähm, die Geshas sind dann Voyeurinnen, die schauen ihnen dabei zu. Dann werden die selber auch so horny, dass sie dann eine andere Gesha, die irgendwie noch Jungfrau ist, da selber entjungfern. Das sieht man auch alles on-screen. Ähm, und dann wird es halt immer wilder. Dann äh, kommen. Würge dazu, Dominanzspiele, äh, dann steckt er hier irgendwann ein hart gekochtes Ei in die Muschi und er isst es danach und so. Und es ist halt alles im Close-Up zu sehen. Yum. Yeah. It's all very real. Ähm, und es wird obsessiver, es wird schlimmer, es wird kranker. Mittlerweile ist sie absolut die, die, die Hosen anhat. Sie fordert ähm, und er liefert und ähm, sie also sie sagt dann auch, dein Schwanz ist jetzt mein Besitz, sie lässt ihn dann auch kaum noch los, also er darf nur noch zum Kacken eigentlich raus, selbst das Pinkeln äh, möchte sie dann, dass er das mit ihr tut und in sie reintut und so. Ähm, das sehen wir ausnahmsweise mal nicht, aber es passiert, während die Kamera auf ihrem Gesicht ist. Ähm, ja, zu guter Letzt, wie das eben auch äh, die tatsächliche Abessada gemacht hat, ähm, erwirkt sie ihn dann beim, beim Lust, beim Liebesakt und äh, schneidet ihm danach den Schwanz ab und da ist der Film dann vorbei, was aber tatsächlich, ach so, und es gibt noch eine, eine Szene, die, die ich gar nicht mehr im Gedächtnis hatte, die habe ich jetzt geschaut und dachte auch, wow, ähm, dass sie tatsächlich einem, also es sind zwei kleine Kinder um sie rum, ein kleiner Junge und ein kleines Mädchen, beide nackt, und die tanzen und rennen so um sie rum und sind alle am Lachen und mit dem Mädchen spielt sie so ein bisschen und es ist irgendwie süß und dann sieht sie den Schwanz von dem Jungen und kriegt so einen irren Blick und greift halt hin und packt den und es ist alles echt. Also es ist eine erwachsene Frau, die einem kleinen Jungen, auf sexuelle Art und Weise an den Schwanz packt und ihn da festhält, bis er Schmerzen hat und weint und äh, ihn dann erst loslässt. Also ja, ne? Transgressiv. 70er Jahre, wow. das war möglich. Ja, Was äh, dann danach kam, ist halt äh, spannend. Also der Film wurde, wie gesagt, in Tokio gedreht. Äh, kein, keine Entwicklungsfirma, keine Filmentwicklungsfirma in Japan hat gesagt, äh, wir entwickeln das, sondern der Film musste nach Frankreich ausgeschippt werden, unentwickelt, wurde dann in Frankreich entwickelt. Ähm, ging dann auf Festivalreise und das war 1976 bei der Berlinale, äh, wo der dann auf großer Leinwand gezeigt werden war sollte. Ein riesiges Die Skandal. BZ hat vorher schon gesagt, das ist der größte Porno aller Zeiten, der schlimmste größte Porno aller Zeiten, was zur Folge hatte, dass ein Richter, äh, noch irgendwie jemand und zwei Polizisten im Saal saßen, sich den Film angeschaut haben und den direkt danach beschlagnahmt haben und gesagt haben, es geht auf gar keinen Fall. Ähm, das ist schlimme Pornografie und muss hier weg. Ähm, es ist das erste Mal, dass ein Film bei einem Festival international beschlagnahmt wurde. Gab es noch nie. Dann war der im Giftschrank. Dann äh, ging das durch die Mühlen der Justiz in Deutschland, bis der dann 1978 vom Bundesgerichtshof äh, freigegeben wurde. Die haben gesagt, nein, das ist äh, Prädikat tatsächlich sogar besonders wertvoll. Ähm, das ist keine Pornografie. Das darf. Ja, und bis heute äh, ist das ist das einer der Filme, wenn man Skandalfilme googelt, ist der immer ganz oben auf der Liste. Ich habe den irgendwann 1900, will nicht lügen, 1996, 97, auf Arte gesehen durch Zufall und war so die ganze Zeit so, what? Was ist das? Warum ist das auf dem Screen? Warum ist das aus den 70ern? Warum, warum weiß ich davon noch nichts? Ähm, was ich spannend finde, das also sind viele Dinge, die ich daran spannend finde, ähm, ist, dass es, was man ja bei diesen Filmen oft hat und was wir auch bei Blaus eine warme Farbe hatten, dass solche Szenen dann oft sehr male gaze dominiert sind, also dass da ein Regisseur ähm, sich sehr an den Frauenkörperteilen und den Frauenkörpern an sich abarbeitet und äh, die Männer sind halt, ja, die dürfen die halt benutzen, so. Ähm, und das ist in für mich, also du siehst mehr Schwanz, als du Muschi siehst tatsächlich, du siehst seinen Pimmel in allen Erektionsformen wesentlich öfter als, ich glaube, bei ihr sieht man ganz selten mal das Geschlechtsteil, ähm, das fand ich bemerkenswert, weil das auch ungewohnt, gerade ne, wenn sie dann mal was zeigen, ist es ja dann doch eher immer, komm Mädchen, mach dich mal nackig und wir gucken mal, was du da alles so hast. Äh. Das war es nicht. Ähm, was fehlt, ist halt mehr Story tatsächlich. Also der Film kann sich durchaus zum Vorwurf machen lassen, dass es ähm, in all der Detailgetreue, Detailtreue in den Aufnahmen, in all der Abgeklärtheit und Konzentration auf den Akt dass ein bisschen fehlt, dass man versteht, warum. So, Das hätte ich gerne gehabt in der Story, die halt auch so viel mit psychischen Krankheiten und Labilitäten spielt und so. Und die auch ausschlachtet, den Mord ja dann auch ausschlachtet. Ähm, warum wir nicht besser verstehen dürfen, warum das so ist, warum sie so ist und so geworden ist, das hätte ich, das fehlt mir tatsächlich heute auch noch beim Gucken. Aber ja, ähm, das oh. ist ein toller Film. Es ist gutes Kino, es ist wirklich schön, inszeniert. Es gibt wahnsinnig viele schöne Bilder. Es ist wahnsinnig intensiv. Ähm, das Spiel zwischen den beiden ist wahnsinnig intensiv. Es sei noch bemerkt, dass ihm das überhaupt nichts ausgemacht hat, dem männlichen Darsteller. Der, hat, der lebt heute noch, der arbeitet noch wahnsinnig gut. Der hat all die Jahre sehr gut gearbeitet. Sie hat danach, glaube ich, noch zwei Filme gemacht und dann gar nichts mehr und ist mittlerweile auch an einem Hirntumor gestorben. Aber ja, der Frau hat man das, glaube ich, nicht verziehen, dass sie all diese Regeln gebrochen hat und sich gewagt hat, diesen Film zu machen für den Mann, Echt, kein Problem. Der dreht heute ganz normale Sachen. Waren das denn Schauspieler oder sind? Ja, beide Schauspieler.
1: Und die haben aber den Sex echt vor der Kamera Alles gemacht. Echt. Du, ja, siehst aber, du echt, siehst, du siehst echt.
2: aber echt. Du siehst aber auch, dass das Schauspieler sind. Ja. Also du siehst, dass das eine Performance ist, was da abgeliefert
1: wird.
0: Und eine gute Performance. Die spielen das beide richtig gut.
1: Und warum will er
0: sich zum Schluss erwürgen lassen? Weil er ihr so hörig ist, glaube ich. Weil, Weil er sich unkontrollierte, unkontrollierte, nicht zähmen, nicht zähmbare, Monster der sexuellen Leidenschaft, der überbordenden Leidenschaft einfach, ähm, er ist dem Ganzen erlegen. Hm. Der Film heißt im Original auch tatsächlich, also es ist falsch übersetzt worden, wenn man es wortwörtlich übersetzen würde, wäre es Stierkampf der Liebe, was hm. wesentlich besser dazu passt, zu dem, was da passiert, hm. als äh, hm. im Reich der Sinne, weil, ja. Pff, hi. Ja. No. ja, ja. Aber ja, also ich finde den Film ich wollte schon lange über den sprechen und habe jetzt hier gedacht, ja, passt ja auf einmal. Ähm, habe ihn jetzt nochmal geschaut und finde ihn auch nach wie vor echt gut. Ich kann nicht sagen, dass ich den dass ich den doof finde oder dass es irgendwie tradiert ist. Es ist klar, an vielen Stellen zuckt man. Also an der Kinderszene habe ich wirklich wahnsinnig gezuckt und habe auch gedacht, okay, wow, dass man das heute nicht mehr machen würde, finde ich richtig gut. Auch so, das will ich mhm. auch ehrlich gesagt nicht nochmal sehen. Aber ähm, ich mag den Film total, Ja, kann ihn empfehlen. Kriegt ihr auch bei Amazon zum Beispiel.
2: Kriegt ihr auch bei Amazon, sollte, sollte man sich, wenn man das wenn man geistig gerade selber in der Verfassung ist, sich das anzugucken, sollte man sich das angucken. Ich kann den auch nur empfehlen, ich versuche Barbies Fragen nicht auszuweichen, sondern einfach zu sagen, dass wir erfahren, warum sie so ist, ist nicht Teil der Übung. Ähm, sondern es geht um die Darstellung eines geistigen Zustandes, der mhm. sich immer weiter entwickelt. Ob mhm. man das jetzt gut oder schlecht findet, kann man dann selber entscheiden. Aber ich glaube, die, das Publikum mit diesen Geschehnissen alleine zu lassen, ist auch was, was dem Film in der Wirkung ähm, <lacht> so nachgetragen worden ist, dass eben nicht beantwortet wird, mhm. die Frau ist wahnsinnig, dass nicht gesagt wird, äh, der Mann ist wahnsinnig, sondern dass gezeigt wird, wie zwei mhm. Menschen so weit miteinander gehen, bis sich einer von der anderen Person vernichten lassen möchte. Mhm. Mhm. Ähm, und das ist ein unglaublich kompliziertes Thema das aber einfach dadurch, dass er es einfach zeigt und nicht kommentiert. Sondern es wird ja gar, es wird ja so gut wie gar nicht kommentiert, sondern es wird ja nur gezeigt. Ähm, und ähm, das wirkt für mich so, als müsste man da für manche Leute heute eine extreme Triggerwarnung vorschalten. Mhm. Ähm, weil ich kann, mir das, äh, ich kann mir das angucken und das als das Kunstwerk wahrnehmen, was es ist, aber das geht vielleicht nicht allen Leuten.
0: Hm.
1: Was ist jetzt genau der Trigger, wenn der Penis abgeschnitten wird, oder? Der ja, ganze, also es gibt Vergewaltigungen also, okay, Verge Vergewaltigung
2: okay. in dem Film. Es gibt jede, ist Menge. Der Zusammenhang zwischen Gewalttätigkeit und äh, jeder, jeder Art von Transgression und Sexualität wird dargestellt. Es wird das, was ich faszinierend an dem Film finde, ist, dass einfach sehr genau zu sehen ist, wie unkontrolliert Lust ist, wenn, mhm. sie, wenn man sie das sein lässt mhm. ähm, und wie, wie ergeben äh, man sein kann dem Ganzen gegenüber und dass vielleicht auch gezeigt wird, dass es ab einem bestimmten Punkt kein Zurück mehr gibt.
0: Naja und das ist auch, also wenn wir uns an den an den Kannibalen von Rotenburg erinnern, wo es ja eine auch ähnliche, ne, also das war ja auch eine Übereinkunft, ich möchte das mit dir machen und ne, wir schneiden den Schwanz ja. ab und beide sind damit einverstanden. Ähm, die, auch in Berlin gerade. Ja, das ist Ach so,
1: Achso, ist nochmal passiert? Ja, ist gerade vor Gericht. Oh wow. ist ja auch so ein genau dasselbe in grün also äh, nee,
2: nur dass das opfer das da nicht freiwillig gemacht hat glaube ich
1: das weiß ich jetzt nicht so genau aber auf jeden fall ist der penis abgeschnitten worden und äh, verspeist wow ja. ähm, angeblich auf verlangen sagt der täter der vor gericht steht hat er hat das opfer überlebt nein nein nicht überleben, nein, nein. ein klempner der zum date gefahren ist
2: ja. das opfer hat ist an mehreren stellen in der stadt vergraben worden ja hm.
0: ähm, ja, schön, dass ihr ah. euch das anhören dürft in dieser wilden Zeit, dass wir so ist das, nein Skandal, <lacht> Skandal, Skandal. Gerade <lacht> äh, zum Eskapismus äh, bieten und euch dann tiefer, tiefer, tiefer.
2: Soll ich mal kurz was Lustiges machen, bevor Bitte. du mit dem Hammer kommst? Aber
1: ja. nicht jetzt. Ähm, ne, äh, wie heißt dieses Spiel? Eine Schnitzeljagd nach vergrabenen Penissen. Nein, äh, überhaupt nicht. Sondern ich komme jetzt. Äh, äh, oh, ich eine Idee. Ja. Ich komme jetzt zu meinem zweiten, ich
2: sage mal Skandalwerk. Äh, und äh, wie ich das äh, ist wirklich äh, was los. Wie ich an dieser Stelle sagen möchte, was völlig anderes. Es geht um Rick and Steve, the happiest gay couple in all the world, äh, wie diese kleine Serie heißt von Q Alan Broker, der auch so wunderbare Dinge erfunden hat, wie die Eating Out Serie oh. oder Boy Culture. Ähm, Uh, Herr Brocker ist ein uh, Regisseur, der mit den Themen Sexualität und uh, Humor sehr stark zu tun hat in seinem Werk. Das, was an uh, diesem, uh, dieser kleinen Serie, sie besteht aus zwei Staffeln mit jeweils sechs Folgen, uh, die 25 Minuten lang sind, uh, so besonders ist, ist, dass es eine Animationsserie ist, uh, die mit Figuren arbeitet, die ein bisschen aussehen wie Playmobil-Figuren. Ähm, die Geschichte, die da erzählt wird, ist die eines schwulen Paares, die im schwulsten äh, Ort der gesamten USA leben. Der heißt Lahanga Beach ähm, und äh, ähm, und Rick und Steve sind das... Wie doof. <lacht> das, ist es, der Humor bleibt so. <lacht> ähm, also Rick und Steve sind das äh, präeminente schwule Paar. Äh, Double income, no kids. Rick ist so ein relativ dämlicher, weißer Hank, der viel ins Fitnessstudio geht, aber auch eine erfolgreiche Immobilienfirma hat. Äh, Steve ist so ein kleiner... So ein kleiner, eher angenerdeter, äh, sehr erfolgreicher Computerfachmann, äh, der aber auch, ähm, äh, wie man, Filipino ist. Ähm, und äh, Herr Broker, der selber nicht weiß ist, ähm, äh, hat dafür gesorgt, dass in diesem kleinen Puppenkosmos, äh, das ist wirklich ganz entzückend, also diese die sehen auch alle... Äh, aus wie Playmobilfiguren und immer wenn dann jemand sagt, bück dich, dann sieht man halt diesen Playmobil-Arsch statt eines richtigen Arsches. Ähm, aber Rick und Steve sind umgeben äh, von, äh, leben eigentlich ein zutiefst glückliches Leben, zusammen, zusammen mit ihrer Katze, die Pussy heißt, äh, und ab und zu auch spricht. Ähm, und äh, dieses Leben wird aber dann gefährdet, als äh, äh, die beste Freundin von Rick auf ein altes Versprechen zurückkommt, nämlich die ist lesbisch und lebt mit ihrer äh, sehr butschen Partnerin Dana äh, in der Nähe von Rick und Steve und möchte jetzt ein Kind von Rick haben, das sie dann mit ihrer Partnerin großziehen möchte. Äh, die, die, zusätzlich gibt es eine natürlich Heteros, beste heterosexuelle Freundin, die darauf stolz ist, dass sie die einzige heterosexuelle Person in Lahanga Beach ist und äh, die Serie ist hochgradig äh, politisch unkorrekt, weil dadurch, dass das alles Puppen sind und keine realen Schauspieler, auch wenn sie teilweise von wirklich sehr berühmten Schauspielern äh, gesprochen werden, ähm, ist das Herr Broker überhaupt keine Scheuklappen hat und also es werden es, es werden jede Art von guten Witzen über Homosexuelle gemacht, die man so machen kann. Ähm, es wird sich gegenseitig beschimpft. Äh, irgendwann stiehlt die, stiehlt Pussy den Umschlag, den Umschnallpenis eines transsexuellen Sexualpartners, der äh, gerade mit Rick äh, und Steve einen Dreier haben möchte. Ähm, die und diese gesamt also die gesamte Serie ist wirklich sehr schön anzugucken, das ist insgesamt keine vier Stunden lang und man hat in diesen vier Stunden mindestens 120 Mal getobt vor Lachen, ganz einfach, weil es so unglaublich politisch unkorrekt ist und so stellenweise auch sehr brutal, aber es wird, äh, es wird sich halt auch äh, über bestimmte Sachen unglaublich lustig gemacht ähm, und... Äh, diese Texte sind so gut und insgesamt ist diese Serie so gut, äh, dass sie von Peter Page, Alan Cumming, Margaret Cho, Wilson Cruz, Billy West, Lorna Luft und in einer kleinen, aber sehr bemerkenswerten Rolle Mark Hamill synchronisiert werden. <lacht> ähm, also ähm, das lief äh, 2007 und 2008 auf Logo und war ein kompletter Skandal. Also der politisch korrekte Teil der Community tobte und sagte, das geht so nicht, das kann man so nicht machen. Äh, als die DVD rauskam, war der Sticker auf dem stand, das hier ist nicht für Kinder fast so groß wie das gesamte Cover. <lacht> <lacht> ähm, und es ist halt wirklich entzückend, diesen äh, kleinen Spielzeugfiguren dabei zuzugucken, wie sie unglaublich homosexuell und stellenweise unglaublich queer sind. Ich habe noch Jennifer Coolidge vergessen, die ist Aber. auch dabei äh, und spricht die beste heterosexuelle Freundin. Ähm, hey. Und äh, ich, äh, wer mal über was richtig, wer mal so, und das brauchen wir ja im Moment vielleicht alle, äh, was braucht, wo man sich wirklich mal ein paar Stunden einfach nur elegant wegwerfen kann, während man auf der Couch sitzt, ist mit Rick und Steve the happiest gay couple in all the world. Ähm, definitiv gut aufgehoben. Die, die kleine Serie hat auch mehrere äh, queere Preise gewonnen für ihre ähm, Sachen und ist so transgressiv, dass man sie in Deutschland nur auf DVD erwerben kann. Sie ist leider, äh, also es gibt so ein paar Ausschnitte auf YouTube, die Barbie auch in die Shownotes packen kann, aber die gesamte Serie kann man nur auf DVD auf, angucken, weil bisher kein Streamer gesagt hat, äh, das strahlen wir jetzt aus und stellen uns der Diskussion, die damit <lacht> verbunden ist. Ähm, ich kann das nur empfehlen, ich finde das gottvoll. Ich, habe mich, ich amüsiere mich immer mal wieder richtig, richtig, richtig darüber, weil es auch so also sagen wir mal, die Schlagzahl an guten Witzen ist mindestens so hoch wie bei den Golden Girls, wahrscheinlich höher. Ähm, und äh man kann das halt nicht wirklich gutieren, wenn man nicht selber homosexuell ist oder irgendwie queer. Wenn man das ist, kann man das allerdings sehr feiern. Und ich hoffe, das tun mehr Leute,
0: weil ich glaube, diese kleine, dieses kleine kennen noch nicht genug Menschen. Ich kannte es nicht und ich ärgere mich, dass es das nur über die VgD gibt, weil ich hätte es gerne jetzt sofort im Anschluss geschaut. Ach
1: so, hättest du was gesagt, ich hätte es dir mitgebracht. Aber ähm. Next time. So, zurück zu abgeschnittenen Penissen.
0: <lacht> <lacht> Penektomie,
1: guten Tag. Also, mein nächster Film ist ein bisschen schwierig vielleicht. Also, erstmal möchte ich kurz sagen, dass die 70er Jahre, von denen wir ja eben schon im Reich der Sinne gehört haben und davor die Verdammten und davor ja, äh, der Nachtportier, das waren ja scheinbar wirklich die Jahre des Aufbruchs, wo die, mh, diese Fesseln, der Gesellschaft äh, gelockert wurden und liberale Kräfte alles ausloten konnten, was es gab. Also im Prinzip eine super spannende Zeit, die uns ja heute vielleicht ein bisschen fehlt ab und an. Also mir fehlt es höchstwahrscheinlich, weil ähm, jetzt sind ja die Gräben sozusagen wieder da und ein bisschen unversöhnlicher und so, aber dieses Gefühl jetzt was Neuland Neuland zu betreten und die Tabus auszuloten und so weiter das ist ja scheinbar in den 70er Jahren gewesen und dazu gehört auch ähm, der nächste Film der allerdings ein bisschen schwierig ist, also es geht um die 120 Tage von Sodom von Pasolini der übrigens am 5. Wow. März 100 wir enden geworden also mit wäre. was sehr leicht <lacht> genau von 1975, sein letzter Film. Äh, als der Premiere hatte, lag er schon äh, ermordet am Strand von in der Nähe von Rom. Man weiß nicht, von wem ermordet. Man sagt Striche, aber es könnte auch die italienische Regierung gewesen sein. Keiner weiß es. Pasolini, ein Riesen, äh, Name. moment braucht ihr nur den Namen zu googeln. Ihr findet tausend interessante Artikel, weil er, wie gesagt, am 5. März 100 äh, geworden wäre. Dieser Film ist auch, um es gleich vorwegzunehmen, etwas schwierig in die Show zu tun, weil er äh, tatsächlich immer noch äh, verboten ist in Deutschland. Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende äh, Filme und Schriften und so weiter hat erst 2012 wieder bestätigt, dass äh, die künstlerische Freiheit hier nicht gilt, sondern dieser Film unsehbar ist und zu grausam und zu böse. Und deswegen nicht ähm, beworben werden darf. Ähm, er darf also nie auf DVD irgendwo liegen und er darf äh, nicht im Kino gezeigt werden. Oder im Kino ja, glaube ich, aber nur ab 18. Und öffentlich also nie, Fernsehen nie und so weiter. Das ist äh, sehr einmalig, weil ähm, als der rauskam, 75, war Deutschland das einzige Land, was ihn gezeigt hat. Alle anderen haben sofort verboten, und nach einem Jahr wurde der dann indiziert, indiziert, also verboten, ja, auf den Index, Index gesetzt. Dann gab es eine Reihe von ähm, äh, Auseinandersetzungen gerichtlicher Art und dann wurde entschieden, 1976, der darf doch gezeigt werden. Dann hat Deutschland äh, sozusagen im Sinne der Kunstfreiheit entschieden. Aber das ging nur bis 1987, da gab es einen Rückfall und seit 1987 ist der halt total durchverboten. Aber in Österreich zum Beispiel liegt er an jedem Edeka, an jeder Kasse, in, bin ich sicher. in, Bück, in, in, in Bückhöhe. Ja, ja, Österreich, was soll man dazu noch sagen? Österreich, Schweiz, überall kann man den kaufen, aber in Deutschland eben nicht. Und das finde ich natürlich, ähm, ich habe ihn jetzt das zweite Mal gesehen, ich weiß, dass ich ihn das erste Mal gesehen habe, da war ich wirklich zu jung, da war ich vielleicht 16 oder 17 mhm. und war, äh, ich habe ihn auch nicht ganz gesehen, ich war total traumatisiert und jetzt habe ich ihn wieder gesehen und ja, dazu erzähle ich gleich mehr. Vielleicht sollte ich mal jetzt erzählen, worum es geht. Es ist ein bisschen schwierig, das zu erklären, weil Pasolini ist ja ein Intellektueller, der hat also jetzt nicht einfach nur ein Porno gedreht mit Gewalt, sondern der hat ja nun versucht, die ganz großen Themen zu verhandeln. In diesem Fall also die Verkehrung sexueller Genüsse in Gewalt. Also der ist davon ausgegangen, dass... Äh, unter bestimmten Voraussetzungen die Menschen so pervertiert sind, dass sie eben Sex nicht mehr genießen können, sondern dass es automatisch eine Frage von Macht ist. Das war für ihn ein, ein Riesengedanke. Unser eins, der mit YouPorn aufwächst, äh, zuckt müde mit der Schulter ähm, und hat also äh, das Buch von Marquis de Sade, Sade genommen, die 120 Tage von Sodom und hat das ähm, so ein bisschen verfremdet, indem er so die Handlung in das Nazi-Italien, also äh, Mussolini-Italien äh, versetzt hat. Da hat er sozusagen eine fiktive Situation genommen, dass ähm, vier mächtige Männer mit ein paar älteren Frauen entführen wahllos Jungs und Mädchen, alle so zwischen, im Film sind sie so 18 im Buch sind sie, äh, bei Marquis des waren wirklich 13, 14-Jährige. Und die kommen in so, ein, in so ein Herrschaftsanwesen und werden da einfach eben als Sexsklaven sozusagen äh, entführt. Keiner fragt weiter nach denen. Äh, vielleicht Waisenkinder, wer weiß es. Und diese Männer, stellt sich heraus, sind sozusagen die Prototypen, die stehen für die Richt äh, Gerichtsbarkeit, also ein Richter, dann für die Politik ein Politiker, für die Kirche ein äh, Bischof und für den Adel, irgendwie ein für Herzog oder was. Die repräsentieren also ihre Kaste sozusagen. Und die älteren Frauen sind altes, alte oder ältere Prostituierte, die dazu da sind, äh, abends am Kaminfeuer erotische Geschichten zu erzählen, um die Männer aufzugeilen und die Männer befriedigen dann ihre Lüste an diesen entführten Jugendlichen. Das ist im Prinzip die Handlung. Soll nun symbolisch klar machen, dass eben Macht Sexualität korrumpiert, mhm. so irgendwie. Die Realität aber, wie er das gezeigt hat, war so grenzüberschreitend, dass daraus der Skandal wurde. Also meinetwegen äh, dem einen wird in Großaufnahme die Zunge rausgeschnitten, so ein süßes Kälbchen da. Dem anderen wird ein Brötchen mit Nägeln äh, zum Essen gegeben. Alles detailliert gezeigt. Äh, ein Kapitel wird überschrieben, Höllenkreis der Scheiße, deswegen musste ich vorhin dran denken. Die sitzen also da, das, die Dienerschaft kommt rein, kredenzt im feinsten Porzellan, macht die äh, Töpfe auf und dann ist da einfach nur Scheiße drin und die müssen alle diese Scheiße fressen. Das war wohl in Deutschland auch, der Auslöser dieser Szene wurde genommen, um äh, zu sagen, der Film ist äh, nicht mehr von der Kunstfreiheit gedeckt, weil was ist daran jetzt noch mhm. in irgendeiner Weise außer billigste Provokation und Ekel hervorzurufen? Und da haben auch alle Kinobetreiber gesagt, als er eben in dieser kurzen Zeit im Kino lief, da sind die Deutschen reihenweise aus den Kinos gelaufen und konnten nicht mehr. In Wirklichkeit war es natürlich äh, Nutella ja, und Orange Marmelade, aber gut. Und diese, diese Szenen sind, äh, wie schon gesagt, als ich das damals gesehen habe, konnte ich gar nicht hingucken. Jetzt habe ich auch mir dreimal so, so weggeguckt, weißt du, so Hand von mm. Bildschirm, damit man nicht so das mm. Detail sieht. Ähm, die anderen, die ta tausend Vergewaltigungen und tausend äh, äh, die Männer schlafen miteinander mit diesen Jungs, mit den Mädchen, alles durcheinander, nur einer ist explizit äh, schwul und lässt sich immer durchvögeln. Äh, diese diese Kälte, also die die agieren auch alle eher mhm. mh, unemotional. Also es ist so ein Automatismus. Das mhm. gehört eben dazu. Du hast mit der geschlafen oder nicht mehr mit der, du hast sie benutzt, diese Person, und dann muss die Person irgendwie auch ermordet werden. Mhm. Das ist alles so auf 155 Minuten, also äh, ja. Schwer zu ertragen. Schwer zu ertragen. Mhm. Ähm, er zeigt natürlich Grausamkeiten, die von der Wirklichkeit hundertfach schlimmer hm. äh, heute und immer auf der Welt passieren ähm, und diesen Spiegel vor die Augen zu halten, das ist der große Verdienst von diesem Film, hm. nehme ich mal an oder von Pasolinis Werk sowieso, dass der eben äh, geschafft hat, da eine Aufmerksamkeit auf die Widerlichkeiten, aber das wollen die Leute eben nicht sehen. Ne? Also oder das wollen sie so in dem Sinne nicht hören, daher ist es äh, immer noch eben heutzutage wohl verboten, was
0: äh, eigentlich ja schlimm mhm. ist, aber Aber ganz kurz ist da nicht Also, du das heißt, das Buch ist von Marquis de Sade und ich habe selber das Buch nicht gelesen, aber ich habe in der so Abiturzeit habe ich äh, Justine und Juliette gelesen, diese beiden Bücher, die ne, diese zwei Schwestern aus dem mhm. Die dann dieses Waisenhaussystem reinkommen. Die eine ist tugendhaft und wird nur bestraft und die andere macht lauter solche Sachen, Ist eine wäre eine von diesen alten Hofmüttern mhm. dann, die so eine Dinge tut mhm. Und dadurch Lustgewinn erfährt mhm. und weiterkommt im Leben und so. Und Macht gewinnt auch. Ähm, bei Dessart war das ja durchaus glaube ich wenig Gesellschaftskritik oder weniger Gesellschaftskritik als vielleicht bei Pasolini. Hier ist es total sondern Gesellschaftskritik. Immer auch, ja. also ne, der fand das glaube ich schon auch geil so eine Geschichten zu erzählen.
1: Ja, der Pasolini hat jetzt das ja deswegen so symbolisch aufgeladen. Mhm. Das macht es ja so ein bisschen schwierig, das sind ja keine Charaktere, du erfährst auch nichts an Beweggründen. Mhm. Du weißt nur, das ist der der steht für Klerus, der steht für das und das sind die schlechten die den normalen Proletarier sozusagen ausbeuten, ausnutzen und umbringen. Das ist sozusagen die Botschaft die ja in vielen Pasolini-Filmen. Der mhm. war ja immer fürs Pro Proletariat und gegen, gegen das Geld. Also mhm. Kapitalismus war der Feind. Und das ist jetzt hier die extreme Ausarbeitung davon. Mhm. Äh, was mich ein bisschen wundert ist, wie abgebrüht man heute, also wie abgebrüht ich in meinem Leben geworden bin, dass ich inzwischen denke, ja mein Gott, äh, äh, im Sex ist sowieso die, die Machtfrage, das, das A und O. Also ich, ich glaube ja schon, dass Top und Bottom ist schon äh, eine Machtfrage heutzutage mhm. bei den Schwulen. Äh, und dass die dass diese Diskussion eben, pff, also für mich heutzutage äh, nicht mehr so skandalös ist, wie es eben wohl in den 70er Jahren war. Mhm. Aber trotzdem ist das kein Film, den man sich so einfach Mal so nebenbei angucken kann. Also, das ist schon echt. Wenn irre. man das kann, ist man jedenfalls schwergeistig beschädigt. So kann ich sagen. <lacht> naja, was heißt schwergeistig beschädigt? Wenn man das intellektuelle Gerüst versteht und sich damit auseinandersetzen will, es ist es ein super Film. Aber wenn man ihn guckt, ohne das, den Hintergrund äh, sich erarbeitet zu haben, in schwierigen, seitenlangen, höchstwahrscheinlich Sekundärliteratur, mhm. dann ist das einfach ein Film, den man sich nicht angucken will. Ach, naja, so. also. Ähm
2: ich habe ihn einmal gesehen, ich werde ihn nie wiedersehen, weil ich ihn äh, weil ich ihn nicht, ich finde das ist eine um mindestens 45 bis eine Stunde, Minuten äh, ausgeleierte Metapher. I get it, I got it after the first 15, thank you very much. Ähm, und äh, danach <lacht> und deswegen, ähm, ich bin gegen... Zensur, ich bin dagegen, dass Leute sich das nicht angucken dürfen. Ich finde, dieser Film sollte frei zugänglich sein. Ähm, ich würde nur sagen, wer daran Freude hat, über eine komplett mhm. anstrengende intellektuelle Leistung hinaus. Und ich behaupte, äh, Pasolini hatte Freude daran, diesen Film zu machen.
0: Mhm.
2: Ähm, ist für mich dann, man kann das so erzählen und man kann das so angucken. Ich finde das überhaupt nicht heutig, ich finde das überhaupt nicht schlüssig, ähm, sondern ich finde, das ist auch ein Fest der Gewalt, ähm, an dem äh, so, und ich finde, das ist ich habe jetzt, ja, also das ist dann so ein bisschen wie, ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich vielleicht über Nymphomani äh, Nymphomaniac von Lars von Trier rede ähm, und habe den dann nochmal geguckt und fand ihn genauso äh, wie beim ersten Mal einfach ja ähm, irgendwie äh, so ja du zerstörst gerne Frauenkörper mhm. ist alles schön und ob das jetzt Frau äh, und ob das jetzt Frau Gensburg ist oder äh, ob du irgendwie äh, Frau danzt einen ganzen Planeten oder eine Sonne auf den Kopf schmeißen musst um ihren Körper kaputt zu machen äh, verstehe ich alles ähm, aber äh, so meine Frage ist ist das das probate Mittel um diese Diskussion heute zu führen und ich mhm. glaube das ist es nicht ja. ich
1: weiß nicht indem man sowas ähm, sich nicht zu Gemüte führt, aus Grund des Selbstschutzes oder aus Grund von was auch immer, ähm, ähm, kapselt man einen bestimmten Bereich ab, der ja bei uns heute in der Realität in Deutschland Vorhanden ist. Also, wenn ich jetzt an diese ganzen Kinderpornografie-Prozesse denke, an jeder dritte Campingplatz ist ja inzwischen scheinbar ein Ort, wo irgendwelche Kinder vergewaltigt werden und das wird alles auf Handys äh, gefilmt und das wird glaubt, alles ja. rumgeschickt ohne Ende. Ich lese keine Boulevardpresse, ich lese eigentlich normale Zeitungen und da steht das so drin. Ähm, und das bedeutet doch, dass ein Riesenteil von uns in Deutschland eine Sexualität der Gewalt und der Machtausübung äh, praktiziert, die auch zum größten Teil illegal ist und dass die Dunkelziffer ja noch viel viel höher ist und ähm, das wird trotzdem alles ausgeblendet und so ein Film, der zeigt jetzt unerträgliche 150 Minuten lang mit einem großen Scheinwerfer genau darauf. Also warum ist es eigentlich so? so schrecklich sich damit auseinanderzusetzen, wenn doch die Realität viel schlimmer ist.
0: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Das eine ist, dass sich damit auseinandersetzen, wenn man, wie du gesagt hast, schon das intellektuelle Rüstzeug hat und bereit ist, das in der Lage ist, das so einzuordnen für sich. Ich glaube, die, die andere Problematik ist, wenn man sowas konsumiert, ohne dieses Rüstzeug zu haben, glaube ich, kommt da eine ganz schöne Abstumpfung dabei ja. raus wie am Ende. bei mir Ende. selber. Also, die eben, wenn man ja. sehr jung ja. ist, glaube ich, auch echt schwierig ist. Ja. Also ich erinnere mich, als ich Justine Juliette damals gelesen habe und telenie Oscar Wilde, ähm, dass ich das wegschmeißen musste. Also ich musste wirklich, ich habe irgendwann, ich erinnere mich bei einem der Bücher, das war eins der Desart-Bücher, mitten im Satz, ich so, ich kann jetzt nicht mehr, und habe es irgendwie echt weggeschmissen, ja. hab's dann auch musste es aus meinem Zimmer raushaben, weil ich dieses Gefühl nie wieder fühlen wollte. Und ich wollte nie wieder in meiner geistigen Welt, in einem Raum sein, wo solche Dinge passieren, ähm, und der Zaungast sein. Und nur weil ich gemerkt habe, das macht was mit mir, das stumpft ja. mich an der Stelle ab, ja, ich. wo ich nicht stumpf sein will. Ja. so ja. Ähm, Dass das heute oft passiert und dass auch unsere Pornografie gewaltvoller geworden ja. ist, ganz sicher ist das so. Und dass Kids da auch ne, freien Zugang zu haben zu sehr gewaltvoller Pornografie, auch legaler Gewaltpornografie, ist auch ein Fakt. Ähm, ich finde es wichtig, dass, also ne, ich bin auch Ganz bei Paul, bin absolut gegen Zensur, aber das ist dass man da ein bisschen Sorge trägt, das irgendwie anders an die Leute auch ranzutragen und einzuordnen. Ich musste jetzt gerade an diese, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, unter null, äh, Brad Easton Ellis, diese eine Szene, als in diesem einen Raum äh, so ein kindersnaff film läuft und einer dieser Typen, die alle ja so ne, keine Seele haben, die sind ja alle so hohl und leer und furchtbar, damit grinsend mit Erektion rauskommt, die noch so verstecken so, naja, aber geiler Film und so. Da musste ich gerade so ein bisschen dran denken, an diese mhm. Art von... Also ich
2: musste ich uh. musste an was anderes denken, ganz einfach, weil, das so, weil du deine Leserfahrung gerade beschrieben hast. Ich war... 19, als American Psycho rauskam. Mhm. Ähm, und es gab, also American Psycho ist ein äh, Roman von einem amerikanischen Autor, der heißt Brad Easton Ellis, den hat äh, Barbie eben schon erwähnt und äh, der war der meistdiskutierte äh, Roman des Jahres, weil er äh, aus der Sicht eines Serien, eines Frauenserienmörders geschrieben ist, der äh, Frauen immer auf bestialische Weise beim Sex abmorkst ähm, Und ähm, ich finde, ich habe ganz viele Probleme mit Herrn Easton Ellis inzwischen mhm. als Person. Ähm, aber äh, American Psycho ist trotzdem eines der großen Lesererlebnisse meines Lebens. Erstens, weil es das einzige Buch ist, was mich hier zum Kotzen gebracht hat. Mhm. Also ich musste wirklich zwischendurch aufhören und mich übergeben. Hm. Äh, und wenn Worte das können, müssen die schon Kraft haben. Hm. Ähm, und zweitens, weil Easton Ellis in diesem Roman was macht, was Pasolini in Die 120 Tage von Sodom nicht macht. Nämlich... Ähm, Brad Easton Ellis zeigt diese Übersteigerung äh, der, und Gewalttätigkeit, die da beschrieben wird, als etwas, was Teil eines kapitalistischen Systems ist, das komplett leer ist. Also große Teile des Buches bestehen ja einfach aus Auflistungen von irgendwelchen Whitney hm. Houston und hm. Phil Collins Titeln und irgendwelchen Schnittmustern für Armani Anzüge und so. Visitenkarten. Äh, Vis Visitenkarten. <lacht> äh, und äh, also den Zusammenhang herzustellen zwischen der Sexualität, die da gelebt wird und einem System, das diese komplette Konsumierbarkeit von allem äh, inklusive Menschen äh, befürwortet und bestärkt. Äh, das äh, passiert mir. Ich glaube, Desart wollte etwas Ähnliches schildern ähm, und äh, hat äh, eine ähnliche Kritik. Ich finde aber äh, und das ist einfach meine persönliche Meinung, als jemand... Äh, der sich mit Filmen auseinandersetzt, dass die 120 Tage von Sodom das nicht kann. Die stehen das nicht so. Ähm, und äh, da wird, es ist eine Überst es ist eine. Es ist zum Schluss einfach nur noch eine Gewaltorgie, mhm. äh, die meiner Meinung nach nichts mehr sagt, außer ich bin Gewalt. Ähm, mhm. Und äh, da kann so, darüber kann man sich streiten. Ähm, das ist meine persönliche Meinung. Äh, ich kann diesen Film. Leuten, die auch nur ansatzweise psychisch instabil sind, nicht empfehlen. Nein. Also alle
1: heute. <lacht> so heutzutage. Sowieso nicht. Also, um. Das ist eh klar. Ich wundere mich bloß, dass YouPorn erlaubt ist und der Film nicht. Ganz ehrlich. Weil äh, ich glaube, diese was Barbie gesagt ja, hat, Konsens diese Bilder, in Stelle, diese ja. Bilder nicht ähm, in den Kopf zu kriegen und diese, diese äh, Abstumpfung vor sexualisierter Gewalt in ähm, äh, da muss man da eigentlich anders gegen vorgehen, als dass man das eine erlaubt und das andere verbietet. Also alles, was da eine Diskussion, gesellschaftliche Diskussion hervorruft, würde ich ja gut finden. Mhm. Sagen wir mal so. Wie? Habe ich jetzt keine Ahnung, mhm. ehrlich gesagt. Aber das ist sich auf dem äh, Weg in die falsche Richtung, in meinen Augen, für die Next Generation, die jetzt kommen, äh, befindet. Das glaube ich schon, ja. Ich das weiß gar nicht, wir haben das ja schon, schon öfter,
2: recht. wir haben das ja schon öfter diskutiert. Ähm, und ich glaube manchmal auch, ähm, irgendwie, ich bin ja generell bei dir, ähm, ich glaube aber manchmal auch, dass diese Übersteigerung in der Pornografie dazu führt, dass zumindest bei mir und vielleicht auch bei anderen Leuten äh, das Bewusstsein dafür von Sekunde 1 da ist. Das hier ist eine Performance, das hat mit reell existierendem Sex das
1: überhaupt nichts mehr nicht, zu tun.
0: glaube ich nicht, dass das bei den Kids nee. passiert. Bei YouTube machen sie es ja also nach. Weiß sogar. Äh, bei bei YouPorn. Nee, wie heißt es? Open.
1: Ob, wie heißt der Channel, wo ich meine Fußnägel verkaufen kann? OnlyFans. Onlyfans. Bei OnlyFans machen sie es ja nach. Die spielen Nein, ja Nein, ich weiß auf jeden die Fall, die dass das nach.
0: eine Problematik ist. Da habe ich ja auch schon mal von erzählt, dass ich das jemanden kenne, der das macht, der in Schulen geht und Kids versucht, das, ne, denen beizubringen, dass Sex so nicht ist und, ne, dass der so, wie ihr den konsumiert, nämlich mit Gagging und, ne, die Alte wird benutzt, bis es ihr aus allen Öffnungen rauswirkt, quillt äh, und dann wird sie noch geschlagen dafür, dass sie gewirkt hat und so. Um, that's not real sex and this is not what we do. So, ich weiß, dass das eine große Problematik ist, dass Kids das falsch, das erste Mal falsch sehen, bevor sie das überhaupt selber mal machen und das verinnerlichen, dass das Sexualität
1: so ist. Ja, das glaube ich auch. Sonst ja, würden sie nicht alle ich mitmachen. Ich, ich,
2: naja, die Frage ist ja so ein bisschen irgendwie, ohne jetzt hier, wir können das auch rausschneiden, ohne zu persönlich zu werden, aber, Doch, werd persönlich. äh, äh wenn du der Kammdamm der Herzen bist und, von, äh, und dir von 20 Leuten ins Gesicht spritzen lässt, äh, ist das ja auch keine reell existierende Sexualität, sondern einfach eine, eine Performance und eine, eine Fetischisierung. Das ist schön, Sch
1: wenn es mal passiert. Das ist, <lacht> es ist, <lacht> <lacht> es also, ist momentan noch eine Parodie. Ja, klar.
2: ja also das ist, es ja. hat ja, das, und so, das, vielleicht ist das das richtige Stichwort. Also äh, bei Brad Easton Ellis und American Psycho würde ich halt sagen, da sind die parodistischen Elemente ganz klar im Vordergrund. Bei diesem Jahr nicht, ja. So, und das ist
1: bei die 120 Tage von Sudom halt überhaupt ja, nicht so. Ja, auf aber auf dem Campingplatz in Höxter ist es auch nicht so. Da ist auch keine Parodie. Ja.
0: Äh, also Stichwort kam dann mit der Herzen äh, als Parodie. Was mir sehr geholfen hat, war tatsächlich all diese Fantasien mal auszuleben und eine ganze Weile auszuleben, bis ich dann irgendwann gemerkt habe, okay, there's nothing here for me. Also ich kriege hier, ich gehe hier nicht raus mit einem Erfolgserlebnis oder mit einem guten Gefühl für mich selbst und ich habe eine sexuelle Fantasie mir erfüllt, war dabei Wichsvorlage für irgendwelche Typen, die sich einen Streck um mich scheren. Und nachdem ich das jetzt 200 Mal gemacht habe, weiß ich jetzt irgendwann auch, bringt mir gar nichts, mache nicht mehr. Aber gut, das ist, wird für jeden anders sein, für mich. Manche merken es vielleicht vorm 200. Mal. <lacht> ja, oh, very Worum ich, 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 ich
2: dringend bitten würde, ist die Sachen, die man dann in die 120 oh. Tage von Sodom sieht oder eben auch nicht nicht zu Hause nachzumachen. Okay, of course not. Nein, das ist
1: ne, Also. Nein. Ah, mich treibt es um. Also mich treibt es um, weil äh, mir tun die, wie gesagt, leid, die äh, die, haben wir ja schon hundertmal besprochen, die auf Crystal Meth glauben, dass sie alles machen müssen und äh, eigentlich ganz äh, adrette junge Menschen sind, die irgendwie sich doch auch alle nur nach ihrem kleinen äh, Glück in der Bubble sehen, aber äh, irgendwie glauben, dass sie da performen. Keinen anderen müssen. Zugang zu
0: Intimität finden. Ja,
1: keinen Zugang zu, ihren, äh, zu sich selber finden, sondern mhm. eben so fremdbestimmt wurden. Und ähm, klar, der Film, äh, die 120 Tage von Sodom, wird keinem die Augen öffnen und sagen, ah ja, stimmt, ich begreife die Symbolik und ich bin Opfer des Systems. Nein, ich glaube auch, der Zug ist abgefahren. Mhm. Aber äh, Gesellschaftlich gibt es noch keine Antwort darauf, wie hilft man denen. Also gerade right. auch bei der in der schwulen Community, wenn ich äh, Siegesäule lese, steht immer nur so, ja toll, wir sind nicht slut-feindlich, wir sind nicht chemsfeindlich, wir sind nicht kinky-feindlich, ja toll, aber der 18-Jährige, der genau in diese Falle läuft, dem ist damit auch nicht geholfen, dass wir alle so super tolerant allem gegenüber immer sind. Ja, also die Intoleranz die, wäre ja nicht die Lösung sie, zum Problem. Nein, aber dann dann ich irgendeine mal Art eine, von... Dann
2: mache ich einfach mal eine komplett intolerante Ansage. Äh, Intimität und Liebe kann man nicht aus 30 Schwänzen saugen, liebe Kinder. Ja. Um, that's very true. Und ein, das ein
0: Schlusswort. Das ist ein schönes <lacht> <Schlusswort>. Das <lacht> Ist auch wie ein T-Shirt-Spruch. Ich lemme <lacht> mir meinen zweiten Film, ähm, weil wir hatten jetzt eine sehr schöne Diskussion. Und, äh, Ach, du eh nur ein, du. Sei doch ruhig, das stimmt <lacht> überhaupt nicht. Ich hatte zwölf Filme vorbereitet. Ähm, ja, ja, weil das ist ein super Schlusswort. Die Diskussion war super und äh, hiermit beenden wir das. Ja ähm um ich hoffe, ihr habt in all, der, ei, ei, ei. In all den Abwegigkeiten und all den tiefen und schlimmen äh, düsteren Tälern dieser Folge trotzdem was mitnehmen können für euch in dieser wilden Zeit. Rick
2: und Steve, genau. Man kann dann Herzen. <lacht>
0: und äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder, wenn ihr Anregungen habt, Kommentare zu dieser Folge die, oder ja. ähnliches, könnt ihr uns die schicken an too old to die young podcast at gmail.com. Ja. Ähm, das Wort to ersetzt jeweils mit der Ziffer 2. Könnt uns bitte gerne 5 sterne bewertungen bei Apple Podcast und bei Spotify hinterlassen, uns da auch folgen. Und wir hören uns in zwei Wochen wieder.
2: Auf Wiedersehen. Tschüss. Tschüss.